0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听包开心。下班啊，去楼下超市买生活用品。超市的老板呢是当地人，养了两只猫。我本身也喜欢猫嘛，就问老板这俩猫叫啥呀？老板就说了：“啊，这只叫 Money， 那只叫 Lucky。”我惊呆了。啊！我心想，这老板不按套路出牌呀、啊，啊、哎，这还取个英文名啊，那么高端呢？老板说了，高端啥呀？翻译成中文，那不就是旺财和来福吗
1: ？
0: <笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版。想在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ 124087746进行点歌。我是在《轻松一刻》原版里一直等待你的主持人大波人，朋友们。最近我感悟到了一个道理，不要再为自己生命中的起起落落而困扰了。人生啊，就像心电图，那有起伏，证明还活着呀。起起落落可能是很多人的常态，而我都是起起落落，落落落落落落落。当你弱到一定程度，也许这个世界就没你什么事了，这就叫若无其事。人呐，这个物种真的是多种多样。接下来，请看26岁女子跟60岁老汉的爱恨情仇。已婚的江某在江苏经营一家企业，此前他在网上认识了26岁的女子周某，两人发展为情人关系并同居。此后，周某沉迷赌博和酒色生活，挥霍江某钱款还赌债，借给酒吧男模充业绩。之后，周某回老家结婚生子，但仍与江某维持情人关系，以维持自己的高消费。然而，此时江某已不堪重负，企业也陷入危机。周某便以办理贷款、投资工程、赚钱等事项骗取江某钱款，进而导致其企业资金链断裂。江某也被列入失信人员。直到江某向儿子坦白后，才发现合作项目的公司财务人员竟是周某老公。江某报警后，警方查实，多年间江某共向周某转款两千多万。目前，周某已因涉嫌诈骗被提起公诉。给大家捋一下：六十岁的男老板找了二十六岁的女情人，女情人还有一个男模情人。女情人从男老板这里拿钱，然后给男模。女情人回老家结婚生子。女情人诈骗了男老板的钱，还让老公参与男老板项目，给家里捞钱。男老板破产成了失信人员，女情人因为诈骗被捕，所以约等于这名男老板包养了三个人：情人、情人老公、情人的男模。爱屋及乌，把爱分享给了情人身边所有重要的人，妥妥的中央空调啊，暖到了每一个人。色字头上一把刀，你以为你在包小情人，其实人家也在包别人。然而，这个新闻让人不可思议的是， 6 0岁的大老板居然还恋爱脑。他那个发达的智商挣的钱，都交了情商的税，这就是英雄难过美人关吗？不得不说，这个世界真是一物降一物，总有一种事物让你臣服啊。沉浸式包养说完，咱们再来说说沉浸式拜佛。十月十六号，浙江杭州一小伙爬山摔得头破血流，伤势非常严重。危急关头，医生和民警坐缆车上山救援，不料小伙并没有马上接受救援，而是说：“等会儿，我先去山上拜个财神，再去医院。妹妹”未免太有诚意了吧？你小子不发财，那财神爷都不好意思了。要不医生和民警一起去拜拜？毕竟中国有句古话：“来都来了。”如果我是他，我只会认为这是财神爷对我的考验。财神庙啊，我是一定要去拜的。我跟你说，封建迷信我嗤之以鼻，财神殿里我长跪不起。其实这样也不太好，如果大家都有样学样，那财神压力真的很大，太卷了。假如神仙也背上 KPI， 年终总结想必也不好写吧。暴富的梦每个人都有，但贫穷真的可以让人变得很卑微。所以贫穷到底会让人卑微到什么程度？这么说吧。为了获得低息贷款，巴西总统访华的时候，竟然说经常看中国足球比赛。发财这事儿吧，难度挺大；散财就不一样了，他无需任何技巧。近日，上海徐女士从武汉来上海参加女儿的婚礼，抵沪后不慎将包遗失在网约车上，内有价值十万元的金饰嫁妆。她立即报警求助，民警联系上了网约车司机，对方表示打算完成订单后将包交到就近派出所。最终，徐女士领回了金饰嫁妆，对民警和司机连连表示感谢。保护归还失物，真是个好人啊！司机的诚实和善良让人暖心。所以，咱们今天的每日一文来了。你因为自己的粗心犯过什么样的错误呢？就是这母亲的心是真大呀！啊，这么贵重的东西要交给靠谱的人保管才行。有些人天生马大哈，尽量做个细致的人吧，能够提前规避很多问题呢。1十月14号，江苏苏州五个小男孩不带钱，淡定在烧烤店聚餐，老板担忧，催找妈妈团买单。妈妈罗女士称，当天是周六，孩子们玩的比较晚，各自给妈妈们打电话报备，说要吃烧烤，且烧烤店离妈妈们聚会的地方很近。但老板见只有几个小孩，有些担忧，不断问：“你们的妈妈会来买单吗？”孩子们便用电话手表联系了妈妈们来买单。五个孩子，最小的六岁半，最大的十岁半，都是同学兼邻居。这是他们第一次自己组队出去吃饭，吃得很开心。但还是要提醒家长们，一定要在确保安全的情况下让孩子出去。老板，请放心呐、啊，他们电话手表里那钱足够吃好几顿了。现在小孩那真不差钱，打游戏、氪金充值，最狠的就是他们。实在是让我这样一个只有年纪像大人、钱包完全是儿童的大龄青年汗颜嘛！想起我们小时候过年，顶多围在一起玩卡片、玩弹珠、放个炮之类的。现在孩子光压岁钱就够他们隔三差五聚会了。其实老板的做法也很正常，怕是小朋友偷摸跑出来的。遇到这样的，还是多一句嘴，那会更好啊！我在这儿多一句嘴啊，这种拿铁都是谁在喝呀？十月十六号，上海某咖啡店推出新品麻将拿铁，引发网友热议。有网友已经试喝，表示还行，口感很醇厚。也有网友表示，喜欢麻将的和喜欢拿铁的都沉默了。不出折耳根拿铁，那我是不会去喝的。再期待一个老干妈拿铁、川香拿铁、孜然拿铁、红油拿铁。跨界啊，算是让你玩明白了啊！没有难做的生意，只有生锈的思想。自从我们家楼下的烧烤店请了两个美女服务员，隔壁王大爷已经吃了三十天的烤串了。说起吃，大家吃自助餐的时候都想着要吃回本，是吧？但可千万要量力而行啊，别像下面这几个男生一样。十月十号，陕西西安六个男生在自助火锅店喝了一百一十一瓶酸梅汤。用餐结束后，酸梅汤瓶子摆满了他们的桌子。事后有记者到火锅店采访工作人员称，称自助26元一位，饮料免费。六个小伙子之前来过一次，但没喝这么多，这次喝了一百一十一瓶，第一次见，感觉他们特别能喝，很惊讶。简单算了一下，人均十七瓶一瓶最少两百毫升，一个人喝了三千四百毫升，也就是三点四千克，所以他们每个人平均喝了接近七斤饮料。但是这么做真的没必要啊！身体是自己的，喝这么多饮料看似占了便宜，其实伤害身体，那太不值得了。而且这些酸梅汤很可能都是勾兑出来的，一顿操作猛如虎，最后一看喝了一包酸梅粉。不知道这几个小伙子喝饱没有啊？杭州一位姑娘可是吃烧麦吃撑了。近日，杭州姑娘小刘在内蒙古旅游时，朋友给她推荐了一家特别好吃的烧麦，她点了三两尝尝，本以为一顿就能炫完，结果足足四顿都没吃完。商家回应说，内蒙这里的两数是按照烧麦面皮算的，不是按馅儿算的。这就是统一度量衡的重要性啊！听说外卖平台还发布了分量指引，可以缩小不同地方的差距，很不错的行为啊！不得不说，内蒙的烧麦真是实惠啊！但要问我最近最想吃什么，那指定是大闸蟹。要是有一天能炫大闸蟹炫到饱，那就好了。不过现在有个地方的大闸蟹确实跟不要钱一样。最近英国遭遇了入侵者，来自中国的大闸蟹。目前，英国各地都确认了螃蟹的目击者，包括纽卡斯尔、曼彻斯特和布莱顿等。一位当地的发言人说，他们不会对人或狗构成任何威胁，但如果任何东西靠得太近，他可能会咬一口。所以我们建议游客保持距离。想控制大闸蟹再继续传播扩散并不容易。在英国，没有对大闸蟹的合法捕捞活动，就算打鱼时不小心打上来一些，也不允许把活的大闸蟹直接出售卖给人吃。人类的悲喜并不相同，同情的眼泪从嘴角流了下来，不敢想象他们有多好吃啊！所以说跑那么远有什么用？别人还不待见，还不如来我家附近池塘里，保你子孙满堂，偶尔还能请你的子孙后代去我家做客呢。要说先人给我们留下的宝贵财富有多重要，爱拼才会赢那首歌唱得很好，三分天注定，七分靠爹拼啊！今天就让大家看看别人的爹拼出了什么东西。报价近两亿元的 N 手房，买不起也来看看吧。话说，北京二环内一套四合院因常年闲置挂牌出售，报价 1.8 亿。据说曾经是清朝铁帽子王瑞亲王多尔衮的行宫，在房内可以直接看到故宫。如果跟你说 1.8 亿啊，应该不是很清楚多少钱。如果我说月收入五千，需要不吃不喝不花工作三千年，是不是突然就 1.8 亿具体化了？多尔衮的房来头倒是不小，但是我怎么突然想起了饰演多尔衮的演员马景涛呢？众所周知，多尔衮当年是权倾朝野，但39岁人就没了。辉煌时刻谁都有，别拿一刻当永久。这人啊，结局不太好。住的宅子是不是也会影响人的运气？其实这都是次要的，主要是离我老家有点远，不然我早买了。希望如我儿时梦中所讲，全国 1.8 亿人，每人转我一块，以后你们来北京，免费给你们住。能看见故宫又怎么样？有 1.8 八亿，我每天看故宫，有 1.8 八亿够我看全世界了啊！如果有机会的话，我想来到下面这位老哥的面前，当面采访他一下，是什么样的脑回路趋势让他向警察询问哪里能嫖娼呢？近日，一名男子酒后上头，突然想嫖娼，就拨打110请民警介绍好地方，想去享受一把，结局理所当然被警察抓进去了。有困难找警察，这没问题呀、啊。正所谓屎壳郎碰上便秘的，来的正好。请民警介绍嫖娼的地方，你也是史上第一人。你还别说，就警察知道的地方最多，聪明人呢。估计警察从业这么多年，这种要求还是第一次见，恐怕憋不住要大笑出来了。这得定什么罪呢？除了嫖娼，高低来个寻衅滋事，真怕警察完不成业绩呢。做人留一线，日后好相见。看来这个大兄弟以后再也不想见了，才会做出这种过分的事儿。但该说不说，这种禁欲系人才想法倒是很新颖，敢于创新吗？啊，走到哪里都是令人感叹的。有的时候很羡慕说干就干的人，可惜我没这个勇气呀、啊。今儿广东云浮二十岁女生裸辞，独自穷游二十二个城市，七十六天，共花费一万五左右。当事人小周称，自己出社会较早，一直从事电商工作。今年三月决定裸辞，去看看世界，享受人生。旅途中没有明确的目的地，四月出发，差不多六月底回家。自己出行基本都是选择火车硬座，住宿也会选择青年旅社，但并不觉得辛苦，家人也比较支持，会通过朋友圈关注自己的动态。旅行中最大的收获是自己变开朗了，结识到很多志同道合的朋友。目前待业在家，后续准备继续工作攒钱，再出去旅游。这种旅行啊，一直都想要，但是没有勇气行动嘛。只能说青春是一个人最大的筹码。才二十岁，他还有很多时间承受岁月。祝他好运。但作为个人，真不建议穷游啊！谁的人生都能美好，但首先你得有钱呢。我们并不是喜欢钱，而是喜欢有钱带来的自由。但是自由不等于毫无节制，物极必反嘛。十月十一号，天津两岁萌娃凌晨闹着要吃棒棒糖，妈妈一气之下拨一碗糖让吃完，还吓唬他要去拔牙。不料女儿听不懂妈妈反话，还乖巧点头。孩子妈妈王女士称，平时都把糖藏起来，克制下孩子。当天孩子已经吃过很多糖了，凌晨还闹着要吃，自己就给他剥了二十多颗。孩子还说谢谢妈妈。大概二十分钟后，自己把糖弄碎喂他，他才哭着说再也不吃了。当时觉得又好笑又生气。当下不吃了，过几天还是会要吃的。正所谓狗改不了吃是人戒不了美食啊！对美食没有任何欲望，堪比圣人呢、啊。有时候管孩子就像大禹治水，堵不如疏，管着他，他其实也没少吃；不管他，他自己吃是没意思，也就不吃了。所以大人呢，有时候也是没有困难呢、啊，制造困难。这位妈妈知道一次性摄入过多的糖会有什么后果吗？下次啊，这种方法还是少用，真的对身体不好。可能没有生命危险，但任何事情过量，那肯定是要出事儿的。最后再说一起意外事故，算是让大家在生活中能提高一些警惕心吧。一位大爷直接喝了防冻液，出事儿了。据河南民生频道报道，近日河南驻马店一六十岁男子劳作后口渴，误喝下五百毫升汽车防冻液，但喝下之后，这位大爷并没有选择直接就医，而是在十一小时后挺不住了才就医。就医时血液已凝固如胶冻，最终该男子因肝肾衰竭治疗无效不幸去世。据了解，目前市面上绝大多数防冻液主要成分是乙二醇，与自来水相比，乙二醇最显著的特点是防冻，而水不能防冻、嗯。据说网友说这个防冻液甜甜的，不仔细喝喝不出来，喝得慢就能觉得不一样啊，略带苦涩，带点咸，有点像商场卖的盐汽水。而且这位大爷劳作后很累，抓起来也没看见，直接喝下去了。类似这种错误啊，还是希望少一点。每个人都健康平安才是福气啊，和生死相比，其他真的不算什么大事。有时候累一点，停一停也就过去了。最后还是希望大家都能平平安安，好好生活。好了，今天新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。好容易放假，一觉睡到十二点，起床看到我亲爱的妈妈在厨房忙活，我就跟他说了：“妈，帮你洗菜吧。”老妈摇了摇头说：“不用，你肯定有事儿求我。”我假装很生气啊。老妈看了看我：“你真没事儿求我啊？那你帮我削土豆吧。”我开心地说：“好的。”呃，不过我想先跟你商量一件事儿。老妈头也没抬呀，哼，幸好我没买土豆。我小侄女学习成绩特别好，一直在班里都是稳居第二。昨天我去他家看他正学习呢，我就好奇呀，就问他：“哎，你学习这么好，是因为一直这么努力吗？”他就说了：“嗯、啊，不努力不行啊，同学都抄我作业，一次九块，包月一百八，学习成绩不好那没生意啊。”每日一问，本期的问题是你因为自己的粗心犯过什么样的错误呢？上期疑问是你最喜欢的奶茶店是哪家呢？最喜欢的饮品是什么呢？来给大家安利一下吧。咱们看一看大家心中的人气产品。有位网友暖暖莫五二零说了，最喜欢蜜雪冰城的雪顶咖啡啦。嗯，小雪雪顶啊，确实实惠好喝呀、啊。有位网友一将百计说了 ，COCO 绿茶真的便宜好喝又大杯，我整个夏天都是靠它。板利说道，仿佛看到明年夏天的救星啊。原网友谢向晚 Z 说了：“说实话吧，我其实不是很喜欢喝奶茶，但我很喜欢喝女朋友手里的奶茶，一喝就是一半杯，每次她都气得跺脚，非常可爱，但她还是每次都愿意给我喝，真的好喜欢她。看来奶茶不重要，重要的是谁手里的啊！真是猝不及防的狗粮，祝贺女朋友长长久久。”原网友超级交响乐说了。喜欢的奶茶店就是蜜雪冰城了、啊，里面东西多，但我对奶茶并没有多大兴趣，反而喜欢那里的冰淇淋，例如雪王大圣代和一些果类饮品，例如柠檬水或者菠萝甜心橙。小雪产品啊，种类太丰富了，除了奶茶，人气产品也这么多。有位网友二十三不四说了。最喜欢的奶茶店是印象中上小学时学校门口的避风塘。当时朋友请我喝了一杯珍珠奶茶，可是刚出店门没走几步就掉地上摔坏了。朋友随即又给我买了一杯，那是我喝的第一杯奶茶。当时喝不惯里面的黑珍珠，都给丢了。后来过了很多年的某一天，不知怎的，突然想念起记忆中未曾被我品尝的黑珍珠了，就自己去买了一杯。当时觉得好喝极了。后来大学外也有一家避风塘，我和室友都爱喝他家的双皮奶，香甜料足。买一杯饮品送一张卡，四张卡可兑一杯饮品。我和室友都急了很多，但到毕业了都没去兑换过。毕业几年了，前两月约这俩室友回去了一趟，那家避风塘早已被一家不知名奶茶店替代，但还是点了一杯双皮奶。和室友说说笑笑地喝着双皮奶，仿佛回到了当初单纯美好的日子。现在喜欢的奶茶店就算蜜雪冰城吧，喜欢他们家的荔枝波波，但是因为下架也很久没喝到了。其实就是夏天爱喝的柠檬水了，闷热口渴的夏天来一杯，冰爽又刺激。非常可惜啊，很多回忆里的奶茶店现在都消失了。不过，就像这位朋友一样，我们一定可以做些什么来留住美好回忆。以后的励志波波柠檬水，那肯定也带着现在的美好记忆。原网友明月清风毅然镜花水月说了。个人不太喜欢喝奶茶，但是最喜欢的饮品，那性价比必然有一席之地。还记得曾经比赛通宵学习，眼眶眶眶,眶,眶想要关上，什么咖啡饮料拦都拦不住，最后还是一杯性价比冰红茶把我救出了深渊。感谢感谢，谁不喜欢冰红茶呢？不管是熬夜学习还是白天干活，冰红茶都拯救了太多朋友啊！也谢谢所有朋友的安利，蜜雪冰城果然它是人气之王啊！一首歌的时间，听众小赵想点一首歌，杨宗纬的《这一路走来》，山再高，往上走总能登上顶峰；路再长，往前走一定能到达目标。我努力奔跑，不过为了追那个曾经被寄予厚望的我，大器晚成也好，永远到不了山顶也罢，但一定要坚守信念并持之以恒。明日之我，胸中有丘壑，立马震山河。祝大波和包小姐头发浓密，睡眠良好。谢谢小赵祝福。顶峰是很遥远，但没有人征服不了的山，人生也是如此。再难的目标也会有人去努力实现，所以一定要坚持信念，不要半途而废啊！而且向上攀爬的过程也很重要，说不定哪天就看到了路途中的美好风景。也希望所有朋友面对目标不放弃，到最后都能成为理想中的自己。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简洁和龙小样发送至 I l 爱乐曲 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓,浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是墩儿，咱们下期再会，拜拜。
1: 在喧嚣的王国，守护自己的寂寞。门外惊心动魄，门里我坦然自若。这一路走来，说不想多辛苦，庆幸心里很清楚，是因为还有那么一点在乎，在执着这段旅途。这一路走来，还。生于雾，在浑浑浊时，绝不把梦交出，尽管过程多残酷。心偶尔酸酸的，渗出泪水纤纤，咸咸。说不上不辛苦，其实心里很清楚，是因为还有那么一点在乎，在执着这段旅途，这一路走来还忍得住孤独，一个人聊胜于无，在滚滚尘世绝不。算数，如果没你的祝福，一步又一步在人生中过渡，谁会懂谁的全部？这一路走来，从最怀念最初的坦。白。